0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantie of Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over fondsenwerving. Leuk dat je luistert. Ik krijg heel veel reacties op mijn podcastserie en daar ben ik dankbaar voor. Dus als jij ook wilt reageren op deze podcastserie, stuur me gerust even een berichtje via podcast.grantehue.nl en dan krijg je een reactie van mij terug. In deze aflevering wil ik het met je hebben over wat fondsenwervers kunnen leren van motorrijders. En dat is niet toevallig gekozen. Ik ben zelf begonnen met met motorrijden en uh, dat was een lang gekoesterde wens, maar door allerlei redenen is het er niet van gekomen. En misschien weet je nu ook ongeveer in welke fase van mijn leven ik uh, zit. Maar hoe dan ook, motorrijden, uh, net als Fondsenwerver komen wel een aantal zaken bij kijken waar je rekening mee moet houden. En ik zag eigenlijk een aantal parallellen en die wil ik graag met je delen. Dus in deze aflevering ga ik met je hebben over vijf lessen die Fondsenwervers zouden kunnen leren van motorrijders. En misschien om maar gelijk even goed en helder duidelijk te maken... Uh, je denkt misschien aan uh, die motorrijder die onverantwoord hard uh, voorbij raast. Nou, Daar heb ik het niet over. Ik heb het over uh, motorrijders die goed motorrijden, die vats- fatsoenlijk met hun apparaat omgaan en uh, veilig daarmee over de weg rijden. Uh, dat helpt misschien wel in de beeldvorming, want anders zijn het uh, lessen die misschien niet opgaan. Les 1 begint bij de voorbereiding. en Je zult misschien denken dat het een open deur maar het is, maar die deur is minder open dan dat je misschien zou verwachten. Een motorrijder uh, begint met het inspecteren van zijn motor. Hebben de banden de juiste spanning? Doen de remmen het? Uh, Is de ketting op spanning? Is de oliedruk oké? En heb ik genoeg brandstof? En een motorrijder is ontzettend kwetsbaar. Meestal als uh, als er een groot ongeluk met een motorrijder uh, plaatsvindt, heeft dat grote gevolgen. En een motorrijder is zich daarvan bewust. Je bent veel kwetsbaarder dan in de auto... Je wordt minder gezien, je hebt minder constructie om je heen. Zeker de moderne auto's zijn heel veilig en kan je naar een zware aanrijding toch nog in sommige gevallen ook gewoon uitstappen. Dat heb je op een motor meestal niet. Dus je wilt er niet aan denken wat er gebeurt als je banden niet op spanning zijn of je ketting niet op spanning. Of wanneer je remmen het bijvoorbeeld tijdens de rit begeven. Dus een goede motorrijder die checkt dat van tevoren. Je kijkt of dat zijn banden op spanning zijn, of dat de remmen doen, of dat de ketting op de juiste spanning is, of dat de oliedruk oké okay is en of dat hij voldoende brandstof heeft. Want ook dat kan ontzettend vervelend zijn als je ergens op de snelweg zonder brandstof komt te staan. En de tank op een motor is nou eenmaal aanzienlijk kleiner dan bij een auto. Een motorrijder zal zich ook van tevoren afvragen wat wordt de route en wat is de lengte van de rit. Even een dorp verderop vraagt een andere voorbereiding dan uh, een een rit die misschien wel over de landsgrenzen heen gaat. Uh, Sommige motorrijders maken gebruik van uh, navigatie op de motor. Nou, dat moet dan wel goed vastzitten natuurlijk. Uh, Anderen niet. Nou, dan moet je wel weten waar je ongeveer naartoe wil. En of dat je inderdaad voldoende uh, brandstof bij je hebt om ook een lange rit te kunnen rijden. En ook een hele belangrijke, en uh, daar zul je misschien ook wel gelijk de parallel aanvoelen met fondsenwerving is wat zijn de weersomstandigheden? Dus een rit met 25 graden vereist misschien een andere voorbereiding dan wanneer het hard regent. Of wat dacht je van? Mist of sneeuw of gladheid op de weg. En dat wil niet zeggen dat je dan niet kunt rijden. Maar je, moet je, je rijgedrag en je voorbereiding moet je daar op afstemmen. Nou, en ik denk dat dat voor fondsenwerving ook geldt. Uh, je kunt niet in je gesprekken of in je methodes zeggen one size fits all. Je zult regelmatig moeten kijken van wat is de... Wat is de de staat van het apparaat. Is, is onze engine, is onze machine, onze organisatie, onze mensen, onze middelen. Is dat ingericht op de, de, het doel wat we voor ogen hebben? Op de rit die we willen gaan rijden? En hoe is het met onze bandenspanning? En, en hoe is het met onze. Zit er genoeg brandstof in de tank? En uh, waar willen we nou eigenlijk uitkomen? En hoe lang is die route? En welke voorbereiding vraagt dat van ons? En als het inderdaad zwaar weer is, wat doen we daarmee? Zijn we daarop voorbereid of worden we overvallen? En je kunt je voorstellen: het is Sowieso een heel slecht idee om zonder beschermende kleding op een motor te gaan zitten, maar je ziet ze wel eens met, uh, op een warme dag van die uh, meestal mannen die in een korte broek en een, uh, en een t-shirt met korte mouwen uh, over de weg heen gaan. Nou, dus is, is, is wat mij betreft een heel slecht idee, want je hoeft maar een kleine schuiven te maken en je ligt helemaal open. Uh, maar goed, er zijn mannen die het doen, maar... Wat denk je wat er gebeurt op het moment dat er ineens zo'n zware zomerse regenbui aankomt? Nou, daar ben je dus niet op voorbereid. Dat kan je overvallen en dat kan er zelfs voor zorgen dat je niet veilig thuiskomt. En dat is natuurlijk de bedoeling van motorrijden, dat je er plezier aan beleeft en dat je ook weer veilig thuis komt. En dat is ook natuurlijk het doel van fondsenwerving, is ook dat je er plezier aan beleeft en dat je, ik zou zeggen, ook succesvol thuiskomt. Dus dat je gesprekken voert met mensen en dat je hen weet te... Binden aan jouw goede doel, dat je ze weet te verbinden, dat is een mooie woord, aan jouw goede doel. En dat dat ook positief resultaat heeft voor de doelstelling die je wil bereiken. Dus nou, misschien zie je de, de, de brug die ik zie tussen uh, voorbereid op pad gaan. Zorg dat je apparaat in orde is, zorg dat je de juiste kleding uh, aan hebt. Dat je weet welke route je gaat rijden en dat je de spullen die je daarvoor nodig hebt, uh, dat je daar op voorbereid bent. En ik heb het al een keer eerder in een podcast uh, genoemd. Voor fondsenwerving is het ontzettend belangrijk dat je meerdere proposities in je tas hebt, misschien letterlijk of anders figuurlijk in je hoofd, maar dat je in een gesprek ook kunt schakelen. Mocht het weer omslaan en jij dacht dat een persoon zeer geïnteresseerd was in jouw voorstel A, maar dat blijkt niet zo te zijn, ja, dan kan het zijn dat je nat gaat als je niet een voorstel B of een voorstel C uh, op zak hebt. Dat je kan zeggen, Hé, hey, nu, nu je dit zegt, misschien heeft u dan interesse hierin of kan ik u betrekken daarbij. Als je dus niet voorbereid bent en geen alternatieven bij je hebt, dan is de kans groot dat jouw gesprek niet succesvol eindigt. En dat je als het ware met je motor, om maar even in de beeldspraak te blijven, onderuit gaat. En dat willen we niet. Dus stap 1 is een goede voorbereiding. Stap 2 heeft te maken met uh, vooruitkijken. En je zult zien dat de vijf lessen die ik hier noem, allemaal relatie hebben tot elkaar. Hebben allemaal te maken met veilig rijden en veilig thuiskomen en In de beeldvorming dus de brug naar de fondswerving. succesvol thuiskomen en en mensen verbinden aan jouw organisatie. Heel veel ongelukken in het verkeer en met name uh, waar motorrijders bij betrokken zijn, kunnen voorkomen worden wanneer mensen verder vooruit kijken en anticiperen op de omstandigheden. Ik zag laatst nog een foto van een frontale aanrijding met een motor en een auto, waarbij een auto van de kruisende richting kwam. Die kwam eigenlijk van recht vooruit, vanuit het gezichtsveld van de motor gezien en die sloeg af. Als je ziet hoe hard, een, uh, als je bijvoorbeeld 80 rijdt... dan verplaats je ongeveer met 17 meter per seconde. Dus eigenlijk is het een wonder dat deze auto en deze motor elkaar precies geraakt hebben. Uh, want met zo'n snelheid moet je nog je best doen om elkaar te raken. En blijkbaar heeft, nou de automobilist heeft de motor niet gezien... maar de motor heeft blijkbaar ook de automobilist niet gezien... of heeft niet gereageerd. En als je remt of misschien zelfs wel gas bijgeeft... je hebt natuurlijk enorme tractie op een uh, gemiddelde motor... Uh, Met met een boepje gas erbij kan je zomaar een paar meter verderop zijn en was het misschien wel geen aanrijding geweest of geen frontale. Maar dat begint met vooruitkijken. Dus dus je kijkt niet waar je rijdt, maar je kijkt uh, tientallen, soms honderden meters vooruit om te kijken wat daar gebeurt. En uh, je kunt je bedenken dat als een voetganger aan de rand van een stoep staat, dat hij wellicht het plan heeft om over te steken. Uh, Je kunt je bedenken als je ergens uh, spelende kinderen ziet, dat ze misschien wel zonder om te kijken achter een bal aanrennen en de weg oprennen. Uh, op, op je kunt je bedenken dat een, een trekker met een grote uh, uh, aanhanger erachter, bijvoorbeeld een hooiwagen in het voorjaar van het jaar of, of een grote kar met bieten in het najaar, dan kun je je bedenken dat die, dat die bestuurder slecht zicht heeft en uh, jou niet ziet. Nou, dat wil niet zeggen dat je dus altijd een aanrijding kunt voorkomen. Uh, dus uh, no offense uh, naar alle motorrijders die wel eens een keer een aanrijding hebben gehad. Maar je kunt heel veel leed voorkomen door verder vooruit te kijken. Dat geldt natuurlijk ook voor je fondsenwerving. Dus je kunt uh, voordat je in gesprek gaat met iemand uh, nadenken over waar zou deze persoon naartoe willen. Heb ik bepaalde kenmerken van deze persoon in... ...in zijn persoonlijkheid, in, in de omgeving waar hij of zij werkt of woont... ...in de situatie van zijn of haar leven met jonge kinderen of met oudere kinderen... ...of zonder kinderen of misschien wel zonder partner... ...kan ik me een aantal, uh, aan de hand van een aantal kenmerken een, een situatie schetsen... ...wat mogelijk aan de hand zou kunnen zijn. En heel vaak gebeurt het niet zoals jij denkt. Dus heel vaak, nou misschien blijft die voetganger gewoon staan... ...en steken die kinderen niet over en heeft die trekker jou wel gezien... Maar je kunt er beter op voorbereid zijn en dat het niet uh, optreedt dan omgekeerd. En vooruitkijken is dus ook voor fondsenwerving belangrijk. En ik merk te vaak dat fondsenwervers zich eigenlijk laten verrassen do- door een situatie die een wending neemt. En waarvan je achteraf zegt, ja je had het bijna kunnen zien aankomen. Als je een beetje naar de omstandigheden had gekeken, had je uh, een scenario kunnen bedenken waarin dit zou kunnen gebeuren. En als je dat gedaan had, had je misschien een antwoord of had je een, een escape bedacht. Motorrijders zoeken altijd ook naar een veilige uitweg. Dus als ik ergens rijd en ik kom in een situatie te zitten waar ik klem kom te zitten en remmen is misschien niet meer de beste optie, kan ik dan naar links of naar rechts uitwijken? Zijn er veilige plekken waar ik kan vluchten? Nou, Dat zou je als fondsenwerver eigenlijk ook moeten bedenken. Want stel je voor dat het nou misloopt, stel je voor dat die persoon toch niet geïnteresseerd is in mijn project of een aantal signalen afgeeft, welke alternatieven heb ik dan? Soms zit dat, zoals ik al eerder noemde, in het hebben van een goede propositie, van alternatieven. Maar soms zit het ook in misschien wel even tijd kopen om te zeggen, nou, dat is een goede vraag die u stelt, ik heb het antwoord niet paraat, mag ik daarop terugkomen? Als jij voelt dat het gesprek misschien niet helemaal lekker loopt, of niet liep zoals je had gehoopt, dan kan het zinvol zijn om een vervolgafspraak te maken, zodat je even tijd koopt. En dat je uh, in de tijd die ertussen ligt, tussen nu en het volgende gesprek, dat je kunt nadenken en kunt overleggen met iemand anders van, hé, dit doet zich voor, hoe pakken we dat aan? Dus les 1 is uh, een goede voorbereiding. Les 2, uh, die we kunnen leren van motorrijders, is vooruitkijken. Dan komen we aan bij les 3. En dat heeft te maken met op tijd klaar. Als motorrijder ben je kwetsbaar. Uh, je motor is ook uh, kwetsbaar en met name in bochten. Omdat als je te hard een bocht ingaat, nou, daar hoef je geen motorrijder voor te zijn om dat te kunnen snappen, dan uh, loop je het risico dat je uit die bocht uh, glijdt. En soms kan je je laten verrassen door een bocht, omdat die scherper is dan dat je had verwacht. Of omdat die niet aan de buitenkant oploopt, maar afloopt. Dus je wegdek is niet gelijk. Het kan een gladde bocht zijn, er er kan wat rubber liggen, er kan afgevallen lading, er kan zand of grind. Nou, allemaal dingen die je als motorrijder in een bocht niet wil hebben. Dus de sleutel voor bochtenrijden is dat je op tijd klaar bent. Dat je op tijd met de juiste snelheid en de juiste versnelling aankomt rijden. Want als je al in de bocht zit, dan is vaak remmen en terugschakelen of sturen vaak niet de beste oplossing. Dan leidt het vaak tot dat je onderuit gaat of ergens tegen aanklapt. En dat wil je niet. Dus je moet, voordat de bocht komt, moet je eigenlijk al klaar zijn. En uh, nou, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor fondsenwervers. Ons leven is geen recht uh, opgaande stijgende lijn. Uh, Daar zitten hobbels in, Uh, er gaan dingen anders dan dat je had verwacht. En de kunst is, net als bij het vooruitkijken, het anticiperen, dat je op tijd met de juiste snelheid zit. En dat je dus aanvoelt van, wacht eens even, dit zou wel eens een scherpe bocht kunnen zijn, ik neem even wat gas terug. En blijkt die wat minder scherp te zijn dan dat je had verwacht, dan kun je altijd weer gas bijgeven en dan trek je als het ware je motor door de bocht heen. Voor bochten is het ook belangrijk dat je de juiste plaats op de weg uh, inneemt. Dus als je een, uh, een bocht naar links rijdt en die is onoverzichtelijk... dan ga je wat meer naar rechts rijden om te zorgen dat, dat je zo vroeg mogelijk die bocht in kan kijken... en eventueel tegemoetkomend verkeer kunt zien. Er zal maar net op jouw uh, weghelft iemand een trekker aan het inhalen zijn. Nou, die wil je graag op tijd zien. Want als jij uh, daar frontaal tegen aangehaat, gaat... Nou, de kans dat dat voor jou niet goed afloopt is best wel groot. Dus dat wil je niet. Dus je gaat al op tijd voorsorteren Aan de rechterkant van de weg als dat kan... Uh, zodat je zo vroeg mogelijk die bocht naar links in kunt kijken. En als je die bocht in kunt kijken en de weg is vrij... dan kun je weer wat meer naar het midden toe en dan geef je weer wat gas bij... en zo trek je je motor veilig door een een bocht heen. Dus zorg ervoor dat je op tijd klaar bent... en je kunt beter uit voorzorg met een wat langzamere snelheid aankomen rijden... en dan als het kan er weer wat snelheid uh, bij doen, dan omgekeerd. Snelheid terugnemen, zeker in een bocht, leidt bijna altijd tot ellende... En we willen gewoon weer veilig thuiskomen, en je wil ook in een gesprek niet uit de bocht vliegen. Dus je wil niet die ander uh, niet goed begrepen hebben, of niet luisteren naar wat die ander zegt. En um, ja, luisteren zou misschien wel eens de, het beeld kunnen zijn voor de scherpte van de bocht. Hè, waar wil die ander nou naartoe? Waar staat die ander? Wat zegt die ander? Wat vindt die ander belangrijk? En wat zegt die ander niet? Soms is het heel interessant om te luisteren naar wat mensen niet zeggen... ...omdat dat misschien nog wel meer vertelt dan wat ze wel zeggen. En dat helpt jou om goed door die bochten heen te komen. Dan komen we aan bij les 4. En die heb ik ook al eerder genoemd... ...maar die geldt zeker ook voor motorrijders en ook voor fondsenwervers. En dat is geen aannames doen. Mijn instructeur vertelde mij... ...er is iemand onderweg om jou van je motorfiets af te rijden. Je weet alleen niet wie het is en waar hij rijdt. En dat ben ik nooit vergeten... Uh, en het helpt mij iedere keer als ik weer op de motor stap, dan hoor ik het hem als het ware zeggen. De les achter, dit, uh, achter deze opmerking is, is dat je dus uh, altijd er zeker van moet zijn dat als jij voorrang hebt, dat je ook voorrang krijgt. Dus pas als je iemand in de ogen hebt gekeken en jou heeft gezien, dan uh, nou ja, rij je door en neem je ook de voorrang die, uh, die je krijgt. En het is dus geen, het is belangrijk om geen aannames te doen. Dus niet denken, die ander ziet mij wel of die ander stopt wel. Of die ander steekt vast niet over. Nou, zo kun je allemaal nog uh, andere aannames bedenken die in het verkeer dodelijk kunnen zijn. uh, Voor jou en voor de ander. En ook in fondsenwerving ook dodelijk kunnen zijn. Dus uh, natuurlijk niet letterlijk, maar uh, figuurlijk gesproken. Als jij denkt dat die ander het begrepen heeft, maar de ander heeft het niet begrepen. En maakt daardoor een keuze om jouw project niet te ondersteunen. uh, Dan kan dat dus in figuurlijke zin dodelijk zijn. Dat je niet krijgt waarvoor je bent gekomen. En ook als jij, uh, het gaat tot nu toe veel al over de persoonlijke gesprekken als het gaat om fondsenwerving, maar ook als jij een mailing uitstuurt of een campagne start en je doet de aanname dat de ontvangers of de lezers het wel zullen snappen en ze snappen het niet, ja, dat zal waarschijnlijk het succes van je campagne beïnvloeden. Dus doe geen aannames. Ik heb wel eens gezegd, laat oma thuis. En oma staat voor oordeel, mening en aanname. Nooit meer vergeten, laat oma thuis. Nou, Hoe doe je dat dan? Nou, gewoon checken. Checken, vraag bij die ander, uh, is het u duidelijk dat, heb ik goed begrepen dat u dat en dat belangrijk vindt? Uh, gewoon controlevragen stellen. En desnoods dingen nog even op papier of via de mail bevestigen, naar aanleiding van een gesprek. Sluit gewoon uh, aannames uit. En zorg ervoor dat, die, dat je zeker weet dat die ander het goed begrepen heeft. En vooral ook dat jij die ander goed begrepen hebt. Dus niet dat je toch oversteekt en denkt, hij verleent mijn voorrang of zij. Kan natuurlijk ook een vrouwelijke medeweggebruiker zijn. En het blijkt niet zo te zijn. Want zeker in het geval tussen een auto en een motor ben jij toch vaak degene die het hardst huilt. Dus de vierde les die wij kunnen leren als fondsenwervers van motorrijders is doe geen aannames. Dan komen we aan bij de vijfde les en dat is de laatste les van deze podcast. En die gaat over focus op waar je naartoe wilt. Een van de oefeningen die je moet doen als je opgaat voor je motorrijexamen is een slalom en een uitwijkproef. Je hebt de grote slalom en de kleine slalom, daar zal ik je nu verder niet mee vermoeien. Maar bij de grote slalom staan de uh, pionnen een paar meter uh, uit elkaar. En je moet met een snelheid van tussen de 25 en de 30 moet je daar uh, omheen slalommen. En een beginnersfout die ook ik heb gemaakt is dat je vooral focust op de pionnen. Want die mag je niet raken. Maar doordat je focust op de pionnen verlies je zeg maar waar je naartoe wilt uit het oog. En dan zul je zien, dan raak je ze toch. De keren dat ik naar de pionnen keek ging het eigenlijk altijd fout. Dus de truc is om te kijken waar je naartoe wil. Waar wil je nou uiteindelijk uitkomen? Dus je blijft kijken naar de horizon terwijl je je motorfiets om je heen en weer beweegt. En op het moment dat je dat doet en je hebt de juiste snelheid en je komt met de juiste positie aanrijden, dan lukt het vrijwel altijd om die grote slalom uh, te doen, om die 5-6 pionnen heen te slalommen. Ook voor de uitwijkproef geldt dat. Dan moet je met een snelheid van ongeveer 50 kilometer uh, naar een poort toe rijden. Vanaf dat punt laat je gas los. Dan staan er ongeveer een aantal meter, uh, meestal naar links, een uh, aantal pionnen. Daar moet je omheen rijden en dan moet je eigenlijk weer terug in de baan waar je reed. Dus dat is de situatie dat je ergens in één keer een obstakel op de weg ziet. Te laat, remmen gaat niet meer, nou, dan gooi je je motor eigenlijk aan de kant en dan, dan wijk je uit. En ook in deze situatie gaat het eigenlijk alleen goed op het moment dat je blijft kijken waar je naartoe wil en niet naar de obstakels blijft kijken. Nou, Dat geldt ook voor fondsenwerving. Als goede doelen moeten we vaak heel veel doen met weinig middelen... Uh, je kunt vaak wel zeggen, ja, we hebben eigenlijk te weinig mensen, we hebben eigenlijk te weinig geld om te kunnen investeren. Uh, we hebben eigenlijk niet helemaal het CRM-systeem wat we zouden willen hebben. Uh, we zouden eigenlijk nog meer naamsbekendheid willen hebben. Nou, allemaal uh, obstakels op jouw weg om, uh, om jouw missie te realiseren. En uh, die obstakels moet je niet negeren, dat is niet wat ik zeg. Maar op het moment dat je erop focust, dan rijd je er tegenaan. Dus het, de kunst is om te blijven focussen op waar wil je nou uiteindelijk uitkomen en daar aan vast te houden. En dan vind je dus wel een weg om die obstakels te omzeilen, om die slalom te doen of die uitwijkmanoeuvren. En dat geldt ook voor de fondsverwerving. Dus dat geldt ook voor voor het uitsturen van een een mailing uh, in gesprekken met mensen. Het is belangrijk dat jij helder kunt maken van dit willen wij bereiken. Hier zijn wij op weg uh, naartoe. En dat is om die en die reden belangrijk. En natuurlijk kan iemand dan zeggen, nou vertel eens wat zijn dan je grootste uitdagingen op dit moment om daar te komen. En dan helpt het als jij ook daar een antwoord op kunt geven. Als je voorbereid bent, als je weet wat de top drie van de prioriteiten van jouw organisatie op dit moment zijn. En dat je daar niet uh, heel diep over na hoeft te denken, maar dat je die gewoon kunt, uh, kunt oplepelen. Want dat schept namelijk vertrouwen. Dan uh, ben jij degene die die motor beheerst en die die veilig uh, om die pionnen heen uh, weet te sturen. Dus als ik als uh, potentiële donateur of gever uh, zou moeten afvragen van ja, ga jij mijn geld goed besteden... ...dan wil ik, als ik even het bruggetje maak naar de beeldspraak... ...dan wil ik eigenlijk zeker weten dat jij die motor ook veilig door die pionnen kunt sturen... ...voordat ik mijn geld daarop inzet. En uh, dus is het belangrijk dat je in je gesprekken uh, het niet zozeer hebt over... ...ja, hadden we maar vijf mensen meer en was onze naamsbekendheid maar groter... ...of uh, uh, ja, we moeten vaak zoveel uitleggen en uh, het verspreiden van voldermateriaal uh, is hartstikke duur... ...en nou, verzin nog 25 tegenwerpingen of ellende waar jij mee te maken zou kunnen hebben, maar op het moment dat je die naar voren brengt in je gesprek... dus je gaat eigenlijk de pionnen groter maken... Ja, dan zal een potentiële uh, donateur of sponsor daar niet direct enthousiast van worden. En als je het omdraait en je weet een beeld te schetsen van... nou, hier wil ik nou staan uh, de komende uh, drie jaar. Hier, willen we na- hier zijn we naartoe onderweg en daar wil ik uitkomen. Ja, dan helpt dat om een ander mee te nemen in die visie. En natuurlijk zijn die pionnen daar nog en natuurlijk moet je daar omheen... en dat kun je het ook over hebben... Maar dat is in het gesprek niet meer het, het hoofdonderwerp. Je hebt het over je dromen, en over je visie. En dan is het makkelijk om anderen daar ook uh, in mee te krijgen. Dit geldt ook weer voor bochten. Op het moment dat je een bocht instuurt, dan moet je niet naar de bocht zelf kijken. en dat, In het begin is dat heel erg wennen. Maar je moet kijken op waar je uit wil komen. Want als je kijkt waar je uit wil komen, dan kom je daar ook uit. Als je kijkt waar je rijdt, dan kom je op een gedeelte van de weg uit waar je eigenlijk niet had willen zijn. Te veel in het midden, te veel aan de zijkant. Met alle mogelijke risico's van dien. Dus... De truc ook in het rijden van bochten is, is dat je blijft kijken naar waar je uit wil komen, net als bij de slalom. En dat is voor ons als fondswervers uh, hetzelfde verhaal. Nou, Ik hoop dat deze vijf lessen jou helpen om je fondswerving te verbeteren. Ik zal ze nog kort even voor je noemen. Het begint met de voorbereiding. Dus uh, waar gaan we naartoe en wat kunnen we verwachten onderweg en hoe is de staat van ons apparaat? Vooruitkijken, uh, dat kan uh, ongelukken voorkomen. Dus een aantal scenario's al in je hoofd nemen, wat zou er kunnen gebeuren als... Op tijd klaar, dus zorg ervoor dat je in de juiste snelheid en de juiste versnelling de bocht uh, pakt en dat je plek op de weg goed is. Um, geen aannames doen, dus laat oma thuis. Uh, oordeel, mening en aanname. En de vijfde die we net hebben besproken, hou de focus op waar je naartoe wil. Nou, Ik beleef ontzettend veel plezier aan beide, zowel aan het motorrijden als aan fondsenwerven. Het, het is niet moeilijk, alleen je moet soms net even een trucje doorhebben of net even het gevoel erbij hebben. Um, ik wens jou dat ook toe en ik hoop dat deze podcast daar een bijdrage aan levert. Mocht je deze podcast waarderen, dan zou ik het fijn vinden als je daar even een rating in jouw podcast app aangeeft, zodat andere mensen het ook kunnen vinden. Ik bedank je heel hartelijk voor het luisteren. Ik wens je heel veel succes en plezier met je fondsenwerving. Want als jij plezier hebt, dan merken de mensen waar jij mee werkt, die merken dat ook. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantioek.nl